1: Cómo les va? Que estamos otra vez, ahora la noche. Vamos a pasar un buen momento. Es que empezamos con los Beatles, ¿saben por qué? Porque la semana que viene, el 9 de octubre, en 1940 nacía John Winston Lennon. Y para hablar de John Lennon, tengo nada menos que un verdadero especialista en temas de rock, música moderna, que es eh, mi amigo Sergio Marchi. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo ¿Qué tal,
2: Pacho? va un gusto estar acá, ¿eh?
1: Contame quién fue John Lennon, qué es lo más remarcable de John Lennon.
2: Oh, muchas cosas. Primero que nada, John Lennon fue uno de los grandes artistas del siglo XX. ¿Artistas? Sí, un artista total. Un artista. Porque gran era dibujante, el... además. ¿no? ¿Cómo?
1: Gran dibujante, además. Gran
2: dibujante, eh, gran compositor de letras, gran conceptualista. Es un tipo que sabe básicamente de todo. Es pero no de un modo académico sino de un modo intuitivo Ajá. Eh, John Lennon nunca tuvo un estudio formal de música sino que tuvo como la chispa de la genialidad que lo habitaba y eso no quita que haya sido también un muchacho de verdad,
1: una, una pregunta ¿Sí? vos crees que si le hubiera si estudiado música formalmente digamos esa chispa hubiera sido la misma o hubiera estado un poco... Eh, tocada, digamos por decirlo hubiera
2: claro. sido distinta, pero yo no soy de los que creen que el estudio formal achata la creatividad no, no, no. Eh, hay gente que es autodidacta y que tiene la chispa y hay gente que, que estudia mil años y no la tiene y hay gente que estudia mil años y tiene la chispa también y ahí es mejor eh, no, ni mejor ni peor, es distinto eh, lo que da el estudio musical y yo lo sé por haber sido músico es la técnica la técnica es lo que a uno le permite convertir la idea eh, rápidamente con una herramienta en música. Correcto. Y Lennon no tenía eso, pero sí tenía el ingenio y le permitía arreglárselas y trasladar sus ideas del mejor modo posible.
1: Estamos tocando, escuchando parcialmente, como siempre, música que vos elegiste, ¿no? Y uh -huh. que elegiste también es Hard Day's Night. ¿Por qué elegiste esa?
2: A Hard Day's Night... Eh, a Hard Day Night es una canción que tiene un comienzo que algún sociólogo describió como la caída de la civilización occidental es un acorde hecho a seis manos en un solo piano por John Lennon Paul McCartney y George Martin que era el productor y es un sonido que es inconfundible es como mm. si se cayera, no sé, el mundo sobre la cabeza Interesante el comentario Sí, que es, es un tema tan reconocible porque este tema es el que titula la primera película de los Beatles. Claro, eso te iba a decir. Y esto lo que hace es eh, globalizar película, el fenómeno.
1: Help Hel Hel también de una película. Help fue
2: la segunda película. La segunda de
1: película, de claro.
2: Pero Help ya tiene otras connotaciones. La primera fue como una comedia ligera. La segunda fue una comedia... Pesada, no era tan. Divertido. ¿Cómo se llamaba
1: el director? Era? El director
2: Richard Lester.
1: Richard Lester, Pero era un cine muy original en ese momento. ¿no? Eh, por eso a, lo eligieron a, a Lester. Ellos a, no, a, no acompañó querían acompañó bien el... la, la originalidad de los Beatles. Éramos... Ellos no
2: querían el cuentito de una banda que lucha, triunfa, mm. se hace famosa y conquista a la chica y después al mundo. No, 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 no. Querían otra cosa. Claro. y Richard Lester eh, era reconocido por eh, los pasos de comedia cinematográficos que había hecho y sobre todo a John Lennon le gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con la comedia él seguía a la BBC, los program un programa llamado The Goons, Los Gansos con Peter Sellers entonces le interesaba todo eso que es el nonsense británico o sea, la, la, el delirio, podríamos llamarlo y por eso lo llamaron a Lester y por eso después hicieron Help. Pero Help, que no es tan divertida, a lo mejor eh, es un tema que habla un poco psicoanalíticamente, si se quiere, del mismo. Estaba pidiendo ayuda. Él decía que estaba atravesando su etapa del Beatle Gordo, que estaba chanchado, estaba encerrado en una rutina de un matrimonio y las giras y, y no sabía bien para dónde ir. Entonces pedía ayuda y por eso el tema Help.
1: Y después se encontraron toda la cosa hindú, ¿no? Y demás, ¿no? Eso viene más tarde. Más tarde o sea, tarde, todo es? viene
2: muy compactado en la historia de los Beatles, Pacho, porque los Beatles van del 62 al 70. O sea, pasa muy poco Y tiempo. el ritmo, digamos, de, de esa serie es infernal. La cosa hindú aparece un poco en Help porque para una sección... Eh, llamaron a los músicos hindúes Para que toquen un tema de los Beatles Con forma hindú Y es ahí donde George Harrison Descubre un instrumento maravilloso Que es la cítara, la cítara Y ahí es donde comienza la chispa Que enciende la, la, la vocación religiosa De Harrison eh,
1: vos, ya, uh, Across the Universe Que vos lo has elegido Es ya de los finales ¿no? De los Beatles. Across
2: the Universe eh, Es ...casi del final... ...pero también estuvo en el último disco que es Let It Be... La, ...la historia de los Beatles es medio una ensalada... ...porque el último disco no es el último disco... ¿Ah, ...o sea, el último disco que salió fue Let It Be... ...pero claro. el último disco que ellos grabaron... ...fue Abbey Road que salió antes que Let It Be... Uh -huh. ...Let It Be era una idea de hacer... ...los Beatles estaban en serios problemas... ...había muerto el manager... ...no tenían una dirección y Paul McCartney idea todo a un esquema de filmar un documental desde que comienzan a componer que termine en un gran recital. Ya habían dejado las giras y todo ese proceso creativo filmado por las cámaras era muy desgastante psicológicamente. Entonces ese proyecto en algún momento naufraga y las cintas se las dejan ahí arrumbadas y deciden grabar otro disco que es Abbey Road. Y después de que editan Abbey Road le dan a Phil Spector, un productor, esas cintas arrumbadas y se transforma en Led B, que es el disco que tiene el tema Across the Universe, que igual había sido grabado antes, pero es muy largo de explicar eso.
1: Después tenemos a Lennon ya solista que ya se ha separado, sí. los Beatles. ¿Vos pensás que la mejor época de compositores de, de Lennon y de McCarthy, o de Lennon o McCarthy, fue cuando estaban los Beatles o que luego cuando estuvieron solos pudieron seguir haciendo excelentes obras?
2: Eh, hay un mito que es que Lennon y McCartney compusieron juntos toda la vida durante los Beatles, lo cual es falso. Eh, compusieron juntos, pero también componían separados. Entonces, eh, es difícil establecer <coughs> una barrera en eso. Obviamente, hay algo que decía George Martin, que era el productor. Lo que quiere decir que firmaban Lennon, McCarthy, pero. Eh, porque que, era un equipo, básicamente. Pero no
1: necesariamente no eran necesariamente. de Lennon. No, las entiendo. canciones
2: que cantaba Lennon eran las que Lennon traía y McCartney ayudaba a completarlas. Correcto. O, por ejemplo, McCartney componía Hey Jude se la mostraba a Lennon y le decía che, voy a quitar la parte que dice, el movimiento que necesitas está sobre tus hombros porque me parece que no va. Y Leroy le dice, vos ni loco vas a sacar esto, es la mejor parte de la canción. Y tenía razón, cada uno complementaba al otro, pero componía por separado correcto, y juntos correcto, también. Yo creo que cuando se juntaban los cuatro Beatles aparecía una quinta cosa que era la química. Claro. Y esa química es irreemplazable. Solo aparecía cuando estaban los cuatro haciendo música en una habitación y nunca más apareció salvo cuando los Beatles hicieron mmm, un proyecto llamado Anthology donde con la voz de unos demos que había dejado John Lennon hicieron dos canciones más completándolas como... En vez de haberse muerto se hubiera ido de vacaciones Y ahí esa magia Ese quinto integrante volvía a aparecer Ajá. Inexplicablemente Medio fantasmagórico pero era así
1: Sergio marchi muchísimas, muchísimas gracias
2: no Un placer Pacho, muchas
1: un gracias placer. a usted qué bueno,
2: qué bueno.
4: Hasta pronto Palabras, recuerdos, historias Los caminos de Pacho O'Donnell
1: Mucho se habla de los cambios en educación, etcétera, Y siempre se trae a colación el tema de la reforma universitaria de 1918, sin sí, duda un movimiento muy significativo, del cual yo opiné en mi libro Breve Historia Argentina. Un conflicto desatado en la Universidad de Córdoba en junio de 1918 y sus consecuencias alcanzarían gran repercusión nacional e internacional. Se la llamó la Reforma Universitaria, y sus propósitos básicos apuntaron al cuestionamiento de profesores y programas reaccionarios, al desalojo de los grupos encaramados en el poder universitario, con una estricta correspondencia con la élite del poder político, a la integración de los estudiantes latinoamericanos, hacer que los universitarios y profesionales tuvieran una responsabilidad social y no solo académica a incorporar a los sectores populares a la cultura nacional, a abrir las universidades a los menos pudientes, quebrando, quebrando el privilegio de quienes podían solvent, qué bueno que estoy hoy, solventar su formación a respetar la pluralidad de ideas. Dicho movimiento estaba en consonancia con los vientos de cambio que soplaban en el mundo, sobre todo a partir del triunfo de la revolución comunista en Rusia y la consiguiente expansión de un posible cambio social en el mundo, que atraía a los jóvenes universitarios. Para cumplir con ese programa, estos se propusieron participar protagónicamente de la conducción de las universidades, de las que hasta entonces habían estado raliados, y se esforzaron por estrechar las diferencias con los sectores proletarios, siendo común que asistieran a clases vestidos con overol. Triunfante el reformismo en Córdoba, se extendió a La Plata y menos vigorosamente a Buenos Aires. Se creó la Universidad del Litoral con casa de estudios en Santa Fe, el Rosario, Paraná y Corrientes. Pero, lo cierto es que a la postre y la tan cacareada reforma universitaria, no pasó de ser un ayornamiento de la ideología liberal autoritaria que reemplazó a los viejos conservadores por profesores y representantes más actualizados pero que mantuvieron a las universidades alejadas de los intereses y los sentimientos populares como le demuestra el hecho de que aunque el movimiento reformista nació al calor democratizador del ascenso del radicalismo al poder fueron ferozmente antideoglionistas y conspiraron para su caída por el golpe militar actitud que repitieron en el año 1945 cuando el peronismo irrumpió en la escena política, apresurándose a sumarse a las filas de la Unión Democrática. Arturo Jauretche, el gran Arturo, lo definiría con sarcasmo. Su posición ideológica es tan perfecta y pura que no puede mancharse con el contacto popular, que no se aviene con la imagen revolucionaria libresca y sobre todo con sus intereses de conductores presuntivos. Cuando la hora histórica llega se equivocan siempre
4: transitando, por, transitando nuestra por nuestra historia los caminos de Pacho O'Donnell
1: Uno de los nuevos pecados capitales es la frivolidad de mi libro El Prójimo. En un viaje en avión, mi vecino de asiento conversaba con un amigo y le contaba que su esposa había gastado mil dólares en un vestido diseñado por un conocido modisto para concurrir a una fiesta de solidaridad. La mesa a la que se habían sentado tres parejas costaba mil pesos. Hace pocos meses un matutino hacía la crónica de una de dichas cenas solidarias, pletórica de ricos y famosos. Fue una noche de ostentación, vestidos largos y muchos brillos. En las 550 comensales tomaron 530 litros de champagne, 600 botellas de vino, 80 kilos de paté de ciervo distribuida en discretas porciones, 320 kilos de faisán y 80 kilos de peras que, rociadas con 20 litros de Oporto Español acompañaron la carne
4: Un encuentro en el dial Los Caminos de Pacho O'Donnell Muchas historias para compartir Los Caminos, Los caminos de Pacho O'Donnell
2: veía con el instrumento yo creía que nunca iba a poder a, a tocarlo bien o a aprender yo lo veía algo como de otro planeta
4: yo primero que agarré empezamos a, a romper las pelotas a tocar así para cualquier lado a, a ver cómo funciona sí. el profe se enojaba este es el sexto día y tocábamos el profesor mostró cómo era el arco eh, me sorprendió que me dijo que el arco estaba hecho de cola de caballo me hizo tocar un poco a ver si me gustaba y todo bueno.
2: Es una actividad de permanente intercambio, de adultos y de chicos. Todo el tiempo sucede eso. Y de eso es lo más
5: lo más valioso. Vengo de un barrio, de una villa, de San Alberto. Viene a agarrar este terreno acá y estamos acá. Bueno, de acá nacieron todos mis hijos. Nacieron los once.
1: Algunos eh, testimonios de una experiencia. Muy... El tema, sí, la película se llama Orquesta El Tambo, la música en buenas manos, una película de Liber José Menghini y Jorge Menghini Meni, hijo y padre. Que están acá con nosotros, así que los saludo, ¿cómo les va?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? O sea,
1: que ustedes lo que se han propuesto es eh, dar a conocer una experiencia muy interesante, que es una orquesta de niñas y niños en el Partido de la
5: Matanza. Sí, es en el barrio del Tambo, es, eh, que está en la ciudad de Ciliro Casanova, en el Partido de la Matanza. ¿Y cómo, cómo nació
1: esta idea, este, este proyecto?
5: Bueno, eh, yo conocía al coordinador del programa Andrés Chazarreta, que es un programa que actualmente depende del Ministerio de Cultura antes de la Secretaría de Cultura. Y bueno, era un trabajo que se estaba haciendo de crear orquestas infantiles en aquellos sitios donde los niños no tenían la posibilidad de acceso al aprendizaje musical.
1: ¿Y eso ha prosperado? ¿Ha seguido ahora ese programa?
5: Sí, sí, por suerte sí. Y sí, sí. está en varios lugares. Sí, en este momento hay 29 orquestas en todo el
1: país. Tendríamos que llamar, uh, le aviso a mi eficacísima productora, Micaela Polak. Sería interesante llamar al director de ese programa. ¿no?
5: Adelante bueno, y ¿Cómo se llama? perdón El director se llama Carlos Álvarez Carlos Álvarez, correcto Es este, un músico De tango sobre todo, guitarrista Bueno, profesor ¿Es el director
1: del proyecto de La Matanza
5: o de todos los No, programas? es el director de la Orquesta de La Matanza de la matanza El no. coordinador nacional Del programa es Eduardo Taconi También guitarrista, folclorista Eduardo
1: Taconi uh -huh. Bueno
5: bueno, y entonces ellos estaban trabajando con estas orquestas de música latinoamericana con instrumentos latinoamericanos y bueno, dijo, sería interesante que ustedes que son documentalistas pudieran difundir este trabajo que se está haciendo con estos niños de barrios eh, humildes entonces bueno, ahí nace la idea Qué bueno
1: eh, Podemos escuchar la primera música que eh, de, a de, de, de cargo de esta orquesta, el tambo que ustedes la han incluido en la película, se llama El Pescador Cumbia de José Barros. ¿no? el sonido, mucho instrumento folclórico
6: ¿no? si sí, hay de los dos de los dos tipos, tanto folclóricos como clásicos este, tenés un gran repertorio de instrumentos y la música es este del continente latinoamericano así que.
1: ¿Cuántos chicos hay en La Matanza haciendo esto?
6: Y en La Matanza, bueno, actualmente son alrededor de 80 chicos que están divididos en dos dos agrupaciones que pertenecen a la Orquesta del Tambo una de los más chiquitos que es la Orquesta Infantil con chicos de 7 a 14 años y después, bueno, una orquesta juvenil con los chicos que ya vienen desde, bueno, la orquesta está desde el 2006 y algunos que están desde el principio con lo cual ya Llevan más de 10 años algunos en la orquesta y bueno, eso es a partir de 14 años en adelante. Y bueno, este año incluso con una buena sorpresa de parte de, de la orquesta que se formó una nueva agrupación este que es una orquesta de tango ¿Ah? con chicos que pertenecían a la orquesta juvenil. Ajá, y tocan profesionalmente. Digamos. Sí, sí, ya este, con, Son músicos, con ya un digamos. nivel de, mucho más avanzado y bueno, con, con este otros objetivos musicalmente digamos ¿Les enseñan exigentes? a leer
1: música, esa cosa, ya a una cierta edad?
6: Sí, los chicos arrancan de cero cuando recién empiezan en la orquesta, arrancan jugando, arrancan probando los instrumentos y después de a poquito van incorporando la lectura y la escritura musical. este Con lo cual, bueno, eso permite el arrancar digamos jugando y, y de oído y, y compartiendo con los otros los instrumentos les permite eh, bueno tener más, mayor facilidad y, y, y digamos que sea más divertido también hace que los chicos este, bueno quieran seguir y, y que tengan eh, digamos más motivación no que a veces es, es un poco ardua digamos la, la, la tarea de del, del todo profesor. esto lo, lo,
1: lo vamos a ver si vamos al cine Gomón donde algunos, hace algunos días se estrenó la película Orquesta del Tambor, la música en buenas manos, de mis invitados de hoy, líder José Menguini y Jorge Menguini Meni. Eh, ¿Tiene los horarios para dar los horarios? Señor?
5: Sí, eh, hasta el 12 de octubre. Hay una pequeña variación, 14.05 y 18.40 horas. Ajá.
1: En el Gomón, recuerdan que está
5: ahí frente a la Plaza del Congreso, ¿no? Sí, Rivadavia 1635. Rivadavia
1: 1635. ¿Cómo es el tema, a ver, y padre, cómo es el tema de los instrumentos?
5: Bueno... Eh... Hay diversos tipos, sobre todo andinos, digamos tal el cicus la quena, el charango, toda una serie de. Pero quién se los da?
0: Quién se los da. Ah, van? bueno,
5: eh, inicialmente se los dio eh, la secretaría de cultura, ahora ministerio de cultura, hizo Correcto. una gran provisión y eh, después, año a año, va, se va actualizando, digamos, un poco, porque hay instrumentos, hay más chicos, a veces hay instrumentos que se rompen, o que tienen... ¿Se los dan en
1: propiedad, los chicos, los instrumentos? Son de
5: la orquesta, son de son la orquesta. De la orquesta. El, lo que pasa es que el, eh, a ciertos instrumentos, eh, los chicos se los pueden llevar a la casa para que practiquen, digamos, ¿no? Entonces, claro. Pero, bueno, son de la orquesta, los instrumentos. Ah. Eh, vamos a escuchar otro tema Otra cumbia, la burrita
1: Este esta, 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 tema está tocado por la
5: eh, banda juvenil, diríamos Sí, está tocada por la banda juvenil En una actuación en el Centro Cultural Arondo Conti Ajá.
1: es una cumbia de Liceo Herrera eh, bueno, muy interesante ¿no? este programa realmente vamos a ver si también lo, lo difundimos y muy interesante eh, la idea de ustedes de, de hacer una película con esto ¿no? así que los felicito
6: ¿tuvieron eh, colaboración del Inca para hacer esto? Sí, eh, bueno, nosotros obtuvimos bueno, en primer lugar el apoyo del Ministerio de Cultura para, para realizarlo y en segundo lugar eh, bueno, una vez que estaba terminada la película, nosotros pedimos un subsidio en el Inca para la postproducción, se llama, para poder corregir, bueno, tanto lo que es el sonido y el color de la película y poder estrenarla en los cines. Claro. Y bueno, llegar al objetivo que era estrenarla, bueno, por lo menos en el cine común y después que circule en un amplio, sí. amplio recorrido en todo el país. Seguramente, en, en, tema, en
1: temas de educación y ¿no? demás, sí, sí, claro.
6: Bueno, lo felicito.
1: ¿eh? Espero que tengan buena suerte con la película. Recordemos está ya en el cine Gomón, ahí en Rivadavia, en la Plaza del Congreso. Y los horarios, eh, cuestión de averiguarlos en el, en el diario o en internet. Y, y bueno, les deseo buena suerte con la película.
6: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias,
4: Pacho. No, gracias por haber venido. Hace un alto y disfruta del paisaje. Los Caminos de Pacho O'Donnell Hace un alto y disfruta del paisaje Los Caminos de Pacho O'Donnell
1: El otro día escuchaba a alguien que algo humorísticamente decía, bueno, cuáles eran las figuras señeras argentinas entonces decía... Maradona, el Papa, la Reina de Holanda, Messi. Y cuando se hace esa lista generalmente se olvida el nombre del argentino indudablemente que más ha trascendido en todo el mundo, que murió hace un tiempo y sigue absolutamente vivo. Están los nombres de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, están sus banderas en las manifestaciones, en Colombia, en el Yemen, en todos los lugares del mundo y que mañana, 9 de octubre, se cumple el 49 aniversario de su asesinato en la escuelita de La Higuera, en Bolivia, a manos eh, de sargento Terán, un hombre que fue designado hacia el boleo eh, para matarlo. Y bueno, y por supuesto estamos hablando de Che Guevara. Hoy le vamos a hacer un recordatorio, eh, intercalando algunas opiniones sobre Che, ...con algunas canciones... ...de una de las muchísimas canciones... ...que se le han dedicado al Che. Si sí, el poeta eres tú... ...de Pablo Milanés... ...con una introducción de Julio Bortaz.
7: Yo tuve un hermano... ...no nos vimos nunca... ...pero no importaba... ...yo tuve un hermano... ...que iba por los montes... ...mientras yo dormía... ...lo quise a mi modo... ...le tomé su voz... ...libre como el agua... Caminé de a ratos cerca de su sombra No nos vimos nunca, pero no importaba Mi hermano despierto mientras yo dormía Mi hermano mostrando detrás de la noche
2: Su estrella elegida
0: Si el poeta eres tú Como dijo el poeta y el que ha tumbado estrellas en mil noches, de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablar, comandante. Si el día asomó al futuro su perfil y lo estrenó con voces de fusil, fuiste tú. Guerrero para siempre, tiempo eterno, que puedo yo cantarte, comandante. En vano busco en mi guitarra tu dolor, y en mi jardín ya todo es bello, no hay temor, que puedo yo dejarte, comandante, que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte o negarle una canción al sol, o morir sin amor. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante, si el poeta eres tú? Como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches, de lluvias coloridas eres tú. Que puedo yo cantarte o mandar
1: que mucho tiempo investigar la vida de Ernesto Che Guevara. Quizás la motivación secreta fue descifrar por qué siendo ambos argentinos y pertenecientes a la misma clase social, siendo los dos médicos sin demasiada vocación y sufriendo él y yo de asma, el Che llegó a ser el máximo ícono planetario de los tiempos modernos y yo, en cambio, soy apenas Pacho O'Donnell. Nuestras familias estaban relacionadas, tanto que mi padre, un reconocido médico pediatra, lo atendió en su infancia y fue él quien aconsejó a sus padres el traslado a Córdoba en busca de un mejor clima para su enfermedad asmática. Siguiendo el rastro del Che, viajé por varias ciudades de Argentina, recorrí Cuba y Bolivia, también México y Francia, entrevistando a una cincuentena de personas que tuvieron que ver con su vida. Algunos lo odiaron y otros lo amaron. Algunos lo protegieron y otros lo persiguieron. En este CD podrán escuchar las voces de varios de ellos, desde la niñera que lo cuidó en su infancia en Altagracia hasta el sargento que lo asesinó en la higuera. Pero también el memorable testimonio de varios discursos del comandante Ernesto Che Guevara que permiten asomarse al pensamiento de quien es hoy el símbolo mundial del idealismo, del coraje, de la ética Valores hoy amenazados por la sociedad materialista, injusta e hipócrita en que vivimos. Canción fúnebre por Che Guevara, de Quilapayún.
7: Ya le disparan el temporal, la tierra gime en la oscuridad. Ya le disparan al temporal, la tierra gime en la oscuridad. Ya le disparan al temporal, la tierra gime en la oscuridad. Guerrilleros bajan para el sur, otros seis que quedan para el norte van. Cuatro guerrilleros bajan para el sur, otros seis que quedan para el norte van. Cuatro guerrilleros bajan para el sur, otros seis que quedan para el norte van. Fiesta de buitres el temporal, vas a cantarle la libertad. Fiesta de buitres el temporal. para el sur, otros seis que quedan para el norte van. Cuatro guerrilleros a acampar para el sur, otros seis que quedan para el norte van. Lo dice temblando un bravo militar, se espantan los cuitos Quedan para el norte van, cuatro guerrilleros bajan para el sur, otros seis que quedan para el norte van. No dice temprano, bravo militar, se espantan los jueces porque aclarará, Ay mi compañero, déjame llorar, que lo están matando por tu libertad. Ay mi compañero. Déjame llorar, que lo están matando por tu libertad. Ay, mi compañero, déjame llorar, que lo están matando por tu libertad. Ya le disparan al corazón, sangre que brota al el sol. Ya le disparan al corazón, sangre que brota al el sol. Ya le disparan al corazón, sangre que brota
1: al el sol. Habla el Chiguevara Guevara sobre el hombre nuevo.
8: Y ser
4: tan humano
8: que se acerque a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad.
1: Guitarra en duelo mayor de Ángel Parra
3: Soldadito de Bolívar. Soldadito boliviano Armado vas con tu rifle Que es un rifle americano Soldadito de Bolivia Que es un rifle americano Te lo entregó un asesino Soldadito boliviano Regalo de Mister Dólar. Para matar a tu hermano, soldadito de Bolivia, para matar a tu hermano. No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano. El muerto es el Che Guevara, el argentino y cubano, soldadito de Bolivia, el argentino y cubano. Guerra entera, soldadito boliviano, de luto, pero no llora, aunque llorar es humano, soldadito de Bolivia, aunque llorar es humano, no llora porque es la hora, soldadito boliviano, nuestra no lágrima y pañuelo. Sino de machete en mano Soldadito de Bolivia Sino de machete en mano Con el mané que te paga Soldadito boliviano Que te vendes, que te compra, Es lo que piensa el tirano Soldadito de Bolivia Es lo que piensa el tirano Cierta que ya es de día, soldadito boliviano, y ya todo el mundo, porque el sol salió temprano, soldadito de Bolivia, porque el sol salió temprano. Serás seguro, soldadito boliviano, que a un hermano no se vende, que no se mata un hermano. Soldadito de Bolivia, que no se mata un hermano.
1: El gran poeta cubano Nicolás Guillén homenajeó al Che Guevara con uno de sus poemas. Che Guevara Como si San Martín la mano pura a Martí familiar tendido hubiera Como si el plata vegetal viniera con el cauto a juntar agua y ternura Así Guevara el gaucho de voz dura brindó a Fidel su sangre guerrillera y su ancha mano fue más compañera cuando fue nuestra noche más oscura
3: huyó la muerte de su sombra impura del puñal del veneno de la fiera sólo el recuerdo bárbaro perdura hecha de dos un alma brilla entera como si San Martín la
1: mano pura a Martí familiar tendido hubiera Nada más. Atahuel te Yupanqui.
9: Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. Nada más. Nada más. No tengo cuentas con Dios. Mis cuentas son con los hombres. No tengo cuentas con Dios. Mis cuentas son con los hombres, yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte, nada más, nada más. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Nada más, nada más. alguna gente se muere para volver a nacer, alguna gente se muere para volver a nacer, el que tenga alguna duda que se lo pregunte al Che, y el que tenga alguna duda que se lo pregunte al Che, nada más, nada más.
1: Habla Ernesto Guevara Lynch Padre de Ernestito El futuro Che Guevara
8: El Che nació en Rosario No debió nacer en Rosario Nació en Rosario por casualidad Yo venía desde Caraguataí Al norte de Buenos Aires Más o menos dos mil kilómetros Donde estaba trabajando Y ahí nació el Che Bueno, nació perfectamente bien y bueno, estuvimos un tiempito porque no se le podía sacar en el momento. Y resulta que a los 15 días, Ernesto tuvo una pulmonía muy seria. Que quizá esto fuera el verdadero origen de su asma. Me atendió un médico de niños un especialista, pero con todo cariño ahí mi madre que vivía en Buenos Aires, se vino a, a Rosario, Beatriz, mi hermana y Ercilia, mi hermana vinieron también inmediatamente porque consideraban que la cosa era seria. y ahí tuvimos más de siete u ocho días mirando el bebé yo recuerdo y nunca me voy a olvidar yo estaba realmente muy apenado y mi diagnóstico era malo. Pero de pronto no comía, no tomaba leche. Pero de pronto vi que se prendió de la teta la madre y e hizo un gesto de alegría y le dije vieja, le dije a Celia, el chico se salvó.
1: Carta al Che, Inti y Limani.
7: Su presencia comandante, esta viva, esta lozana, en la vida cotidiana, en el trabajo gigante. Aquí se mantiene energía Conciencia
0: firme y clara
7: siempre lista
0: ante la sombra fascista
7: y cruel del imperialismo aquí se mantiene clara en el dolor de su ausencia la aurora de su presencia comandante Che Guevara
1: Gracias por haberme acompañado una vez más. Y nos despedimos y nos entendemos, nos escuchamos, nos entendemos, nos queremos también el próximo sábado, 11 de la noche.